0: Guten Morgen. Oh, da ist so eine schöne Atmosphäre Gottes Gegenwart. Ich liebe das. Und auch wenn jetzt die Musik schon aus ist, lass uns doch einfach gerade sagen, Herr, bewege du mein Herz, zieh du mein Herz näher an dein Herz. Das ist kein Vortrag, der jetzt kommt. Das ist kein, keine Präsentation, sondern es ist, wir wollen einfach in Gottes Nähe sein. Wir wollen in seiner in seiner Nähe verweilen und seine Nähe auf uns wirken lassen. Weil wenn wir in seiner Nähe sind, dann werden wir verändert. Aber gerade jetzt sag du doch einfach in deinem Herzen, sag du, Jesus, ich möchte dir begegnen. Ich brauche dich. Ja, danke, Herr, dass du hier bist. Danke, dass du sprichst durch dein Wort. Danke, dass du uns ermutigst, dass du uns aufbaust, dass du uns Hoffnung gibst. Danke, dass du hier bist. Und dass, auch wenn wir es nicht immer verstehen, wenn wir in deiner Gegenwart sind, passieren Sachen in uns. Ob wir es ob logisch zusammenfassen können oder nicht, aber du bist da und ich danke dir. Heiliger Geist, wirke du. Und geh einfach durch die Reihen und begegne uns. Sprich du uns an, auch gerade in bestimmten Stellen, so im Wort, sprich du uns an, da wo du unsere Aufmerksamkeit besonders haben möchtest. Ich danke dir einfach, dass du, dass du da bist. In Jesu Namen. Amen. Cool. Schön euch zu sehen. Ein paar Urlauber sind bestimmt noch Unterwegs, also ihr lieben Urlauber, die ihr unterwegs seid, wir grüßen euch. Und wer von euch ist heute zum ersten Mal hier in der Gemeinde? Lasst uns mal äh, eure Hände vielleicht sehen, wenn ihr einfach mal eure Hände hebt, dass wir euch willkommen heißen können. Yes, da hinten schön, schön, dass ihr da seid. Cool. Ja, ich habe auch noch einen ähm, ähm, was für ein paar Familien von euch. Lilli und ich waren letztens im Urlaub, wir waren auf Zypern und das ist ja auch eine, eine, ein Land, was wirklich viel geistliche Geschichte hat und Barnabas und Paulus waren da unterwegs und so weiter und wir sind eines, eines Nachts sind wir sogar, in eine Felsenkirche gegangen. Das war mitten im Fels, war eine Kirche reingeschlagen und das war eine Atmosphäre des Friedens. Ich war... Ich war überwältigt. Ja, da war keine Form von Angst oder sowas in so einem, Das war irgendwie, es war schon was Besonderes, irgendwie in diesem Raum zu sein. Ja, eigentlich so in so einer Höhle ist ja eigentlich manchmal ein bisschen komisch. Aber es war so ein Frieden. Und ich weiß nicht die Geschichte von dieser Kirche, aber ich habe mich zu Hause gefühlt und ich habe Gott gespürt und ich wusste, irgendwer wird da Jesus angebetet haben. Und als ich äh, ja gestern kam, mir das vor Augen und gerade ihr Familien, ich habe so richtig das Wort für euch. Er will Häuser, Gott will Häuser des Friedens aus euch machen, Häuser des Friedens, dass ihr Häuser des Friedens seid, wo es spürbar ist, dass er da ist, dass es spürbar ist, dass das Miteinander geprägt ist von seiner Gegenwart. Und und wenn du sagst, ja, das ist das brauche ich ganz besonders, dann dann ergreift du das doch einfach einfach jetzt. Ja. Dieses Bild, diese Verbindung, die bewegt mein Herz. Seit bestimmt jetzt schon zwei Jahren. Vor, vor zwei Jahren hat Gott einfach so zu mir gesprochen, in diesem Bild von dem Weinstock. Am Weinstock zu sein. Und er hat es so auf mein Herz gelegt und wie so einen Fokus drauf gelegt und äh, ich bin dankbar, dass er das äh, so auch so sozusagen vor dieser Corona-Zeit auch irgendwie gemacht hat. Und ähm, irgendwie hat er eine Dringlichkeit in, in mich reingelegt in dieses äh, dieses Gleichnis von oder dem dem was er erzählt von dem ähm, Weinstock und den Reben. Und und Jesus hat nicht nur damals seine Jünger gerufen, ganz eng verbunden mit ihm zu sein, sondern er ruft uns auch heute. Er ruft dich und er ruft mich, ganz, ganz fest mit ihm verbunden zu sein. Und darum geht es heute. Und wir werden uns hauptsächlich eine Bibelstelle anschauen, und zwar Johannes 15. Und werden einfach so ein bisschen durchgehen und sehen, einfach, was, wie Gott da einfach zu uns spricht. Und ich will für den Anfang sie einfach am Stück lesen, und wenn ihr mögt, könnt ihr einfach eure Augen schließen und einfach es auf euch sacken lassen. Und Jesus spricht dort, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der wahre Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht mit in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Ich liebe das, wie Jesus hier anfängt. Er sagt, unser Papa, er ist der Weingärtner. Unser himmlischer Papa, er ist darauf bedacht, dass wir Frucht bringen. Ja, Eltern wollen, dass es ihren Kindern gut geht und Eltern wollen, dass ihre Kinder, dass, dass da was Gutes bei ihnen herauskommt, sozusagen, ja. Und der himmlische Vater, er möchte, dass wir Frucht bringen. Und wie wir es nach unten gesehen haben, Vers 8, er wird dadurch verherrlicht. Er bekommt Ehre dadurch, dass wir Frucht bringen. Und welche Frucht? Also das ist jetzt, äh, natürlich ist es kein Weinstock, ja, wie ihr das schon wahrscheinlich gemerkt habt. Das, ähm, ja, das wäre auch ein bisschen schwer, jetzt hier so einen Weinstock irgendwie herzukriegen. Aber das soll einfach als Anschauung dienen, okay? Wir stellen uns einfach mal vor, das ist ein Weinstock, okay? Und wenn jetzt auf einmal hier so ein Apfel hängen würde, würden wir uns doch irgendwie wundern. Oder wenn da so eine Banane rauswächst. Frucht kommt... In dem, in der Art dessen, was der, was der Baum ist. Ja, von einem Apfelbaum erwarten wir die Frucht, einen Apfel. Und von einem, von einer Bananenstaude ist das kein Baum, erwarten wir Bananen. Das, das ist natürlich, das ist hier. Ich weiß, ihr seid keine Kinder, obwohl wir ein paar Kinder hier haben. Ja, das ist, ähm, es ist sehr simpel. Aber welche Frucht kommt aus dem Weinstock, der Jesus ist? Es ist sein Leben. Ja, wenn, ich war ja, Lili und ich waren im Urlaub, ja, habe ich gerade erzählt, und das Abgefahrene war, wir waren, den ersten Teil unseres Urlaubs waren wir so ein bisschen in den Bergen, in der Nähe davon Olymp, und direkt da, wo wir gewohnt haben, also wir hatten so eine Terrasse gehabt und dann war ein großes Weinfeld dort, ein, ein Weinberg. Und wir haben jeden Morgen haben wir den ganzen Wein gesehen und ab und zu habe ich mir auch welchen. Geschnappt, das war erlaubt natürlich. Der war schon abgeerntet, aber ein paar waren noch da. Und dann sind wir danach noch äh, in, den, in den Ostteil der Insel gefahren, wo die super schönen Strände sind und wo man Jetski fahren kann und all diese Sachen, die Gott geschaffen hat, Halleluja. Und äh, Wakeboard und Wake äh, äh, Surfen. Aber gut, ähm, Thema ist was anderes. Aber wir waren da in einem Garten, in einem 2500 Quadratmeter großen Garten, voll mit Obstbäumen. Wir hatten Pommelobäume, wir hatten Zitronenbäume überall. Da war, äh, sind Bananen gewachsen, es gibt, gab frische Feigen, Granatäpfel, all das. Und wir haben uns jeden Morgen bedient und sind da uns einfach einen Obstsalat gemacht aus dem frischesten Obst, den wir hatten. Aber das Spannende ist, dass das, es braucht einfach richtig viel Wasser und die haben da ein bisschen Wassermangel, aber irgendwie ist es mir so bewusst geworden, all diese Bäume, all diese Früchte, die, alles was da drin ist, ist Wasser im Endeffekt, Wasser mit Geschmack, das ist gut, aber durch diese ganzen Bäume und Stauden fließt Wasser hindurch und jeder Baum, er braucht Wasser und wenn, wenn eine Frucht dort dran ist, wird sie gefüllt durch das wasser sozusagen was durch diesen baum oder in dem bild einfach durch den weinstock fließt und wenn wir das als bild sehen ja jesus er ist der weinstock und wir sind die reben und sein wasser fließt in uns sein ähm, ja seine sein, sein saft fließt in uns hier rein und die frucht die aus dem herauskommt ist sein leben so zu sein wie er ist. Sein Charakter. Seine Liebe. Seine Freundlichkeit. Seine Gnade. All diese Sachen. Und was auch in uns hineinfließt, ist sein Leben, dass wir so leben, wie er gelebt hat. Jesus hat Leute zu Gott gebracht. Und er hat sie mit, mit dem himmlischen Vater verbunden. Und das sind Dinge, die in uns hineinfließen. Und hier heißt es, dass der Papa uns reinigt. Und der Papa schneidet die Sachen ab von uns, die Wachstum und Frucht verhindern. Ja, wir haben auch so, ein, so eine kleine äh, Ikea-Pflanze bei uns im Wohnzimmer stehen. Und ähm, regelmäßig muss ich da irgendwie diese Blätter abmachen, die schon vertrocknet sind, damit die nicht den anderen die Energie wegnehmen. Wir könnten die auch noch irgendwie besser pflegen. Aber äh, der Vater erreinigt uns. Er schneidet Dinge von uns ab. Und ihr Lieben, das tut weh. Abschneiden ist nicht, ja, cool. Sondern abschneiden ist, wow, au. Das, das, das tut weh. Das war irgendwie fest an mir dran. Aber er schneidet die Dinge ab von uns, die eben nicht gut sind für uns. Die uns wegziehen. Die uns, ja, einfach die, die Frucht verhindern. Und, wow, bei mir... Merke ich gerade, wie er in den letzten einigen Wochen wirklich Selbstgerechtigkeit abschneidet. Oh, Leute, das tut weh. Zu merken, wenn der Heilgeist mich anspricht und sagt, hey, gucke mal hier, musst du noch beweisen, dass du es irgendwie, ja, dass du irgendwie richtig warst oder irgendwie so sowas und ich so, au! Aber er sagt, ey, du brauchst es nicht. Du sollst es nicht haben. Das hindert dich nur. Das ist nicht gut für dich. Und ihr Lieben, das tut weh. Vielleicht ist es bei dir Neid. Vielleicht ist es irgendwie Stolz, dass er das abschneidet von dir. Und es tut weh, aber es ist gut. Und es ist der himmlische Papa. Er will, dass wir Frucht bringen. Er will, dass wir wachsen. Und dass das Leben Jesu aus uns rauskommt. Und es ist notwendig und gut, dass er uns beschneidet. Und wenn wir im Vers 4 lesen, bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Also, wenn man jetzt einfach ein, ein, ein Ast, der auf dem Boden liegt, man erwartet nicht, dass da eine Frucht hervorkommt aus einem Ast, der einfach so auf dem Boden liegt. Weil der, der Ast muss verbunden sein mit dem Baum. Und auch so sagt Jesus, so ist es auch mit uns, wenn wir nicht verbunden sind mit ihm, dann kommt da keine Frucht hervor. Frucht braucht eben verbunden zu sein, dass das Wasser, dass das Leben Gottes in uns hineinfließt. Und ja, so ist es auch bei uns. Und ohne Jesus, Vers 5, ja, der, ich sagte, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, Und denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Also ohne Jesus, getrennt von ihm, können wir nichts tun. Echt nicht, nur ich kann auch eine Menge tun. In dem Sinne, ja, wir können eine Menge tun. Aber es ist die Frage, aus welcher Quelle das ist. Und sozusagen in welchem Geist das ist. Und mit welcher Füllung das ist. Ja, natürlich kann eine Menge tun. Ich bin... Äh, äh, habe viele Begabungen und ihr habt auch viele Begabungen, ohne Frage. Aber ich merke das, ja, dass ich einfach Begrenzungen habe. Wir alle, wir haben Begrenzungen und ähm, ja, sicherlich kennt ihr das auch, wenn wir, wenn wir einen, einen Grad überschreiten, wo wir, wo auf einmal Gott nicht mehr mit drin ist, sondern wo wir irgendwie das Ding irgendwie aus äh, eigener Initiative irgendwie übernehmen wollen, ja. Und das ist es, was er hier mit meint. Das heißt nicht, dass wir grundlegend nichts mehr tun, weil wir sagen, okay, Jesus, du musst mir das Brot schmieren, so. Sondern es ist die Frage, woraus tun wir die Dinge? Und wir haben Begrenzung und es ist ein Segen, dass wir Begrenzung haben. Und diese Begrenzung anzunehmen. Und ich bin dabei, das zu lernen. Ich bin dabei zu merken immer mehr, okay, ich, ich kann einfach nichts aus mir selbst raus tun. Und ich will das mehr annehmen. Ich will das bewusster mir machen und auch wirklich darauf reagieren. Und der Heilige Geist, er macht uns wirklich aufmerksam. Zum Beispiel, sagte mir Jonas, wenn du so aufgeregt bist in dieser Situation, dann triff mal besser keine Entscheidung gerade. Weil die Entscheidung, die wird, die, die wird nicht gut sein. Das sind so kleine Hinweise teilweise, die der Heilige Geist uns gibt, wo er uns darauf hinweist, wo er uns, wo er uns zeigt, wo er sagt, weißt du was, gib erst dein Ärger ab. Erst dann kannst du eine gute Entscheidung treffen. Und er, er will, dass wir eben die Dinge aus Jesus heraus tun. Und das Krasse hier ist, Jesus sagt nicht, bringt Frucht. Hier ist nirgendwo eine Aufforderung an uns, dass wir Frucht bringen sollen. Jesus fordert uns auf und sagt: Bleibt in mir. Dazu fordert er uns auf: Bleibt in mir. Und dieses, was das was Wort bleiben bedeutet, ist es zu weilen, zu wohnen, zu verharren, sich aufzuhalten und nicht wegzugehen. Die einzige Aufgabe der Rebe ist es in ihm zu bleiben. Nicht wegzugehen, sondern einfach in ihm zu bleiben. An ihm dran zu sein. Das ist die Aufgabe der Rebe. Das ist unsere Aufgabe. Der Vater, der Weingärtner, er kümmert sich ums Beschneiden und wir bleiben in ihm. Und sein Leben, Jesus Leben, bleibt in uns, wenn wir verbunden sind mit ihm. Und die Frucht ist immer ein Ergebnis. Die Frucht, die kommt als Ergebnis dessen, dass wir in ihm bleiben. Und ich habe gerade das diese Woche erlebt. Da war eine Situation, wo wo ich eigentlich in dieser Situation vorher immer ziemlich angepiekst war. Aber ich habe dann irgendwie, nach dieser Situation habe ich gemerkt, so, oh, ach krass, sie war gar nicht angepiekst. Ich musste gar nicht irgendwie, es hat mir gar nicht irgendwie so, so wehtan oder ich musste mich da auch jetzt gar nicht irgendwie äh, schützen oder sowas. Ich habe gemerkt, ach cool, da, da ist etwas in mir passiert. Ohne, dass ich es so krass irgendwie hervorgebracht habe, sondern als, als Frucht an ihm dran zu bleiben, habe ich eine Sicherheit erlebt. Und das war schön. Ich dachte mir so, wow, das ist cool. Das macht Spaß, wenn Frucht da ist. Die, die ist dann einfach so da und irgendwann merken wir das. So, oh, wow, ich reg mich ja gar nicht mehr so auf oder wow, ich habe viel mehr Geduld für meine Kinder oder... Äh, Wow, ich gehe viel weiser mit bestimmten Sachen um. Einfach, weil wir an ihm sind und an ihm bleiben. Also deine Aufgabe ist es, nicht Frucht zu bringen. Deine Aufgabe ist es, in Jesus zu bleiben. Fest verbunden mit ihm. Und wenn wir in ihm bleiben... Das heißt, dass wir uns aufhalten, dass wir verharren, dass wir nicht weggehen von ihm. Und das nicht nur jeden Tag, sondern in jeder Situation, in jedem Augenblick. Wir, wir, sollen, wir sollen nicht so leben, Jesus, ich bin nah mit dir und dann, okay, hier, die Sache will ich jetzt aber selbst klären. Hier muss ich mich jetzt darum kümmern oder hier muss ich nochmal für mein Recht einstehen oder irgendwie sowas. Und dann, ah, hier komme ich wieder zurück zu dir, sondern soll an ihm bleiben. Er weiß was Gutes für uns und er will, dass Gutes aus uns hervorkommt. Und Jesus lebt in dir. Christus ist in dir. Er ist nicht weit weg. Es ist nicht dieses irgendwie, du musst dir jeden Tag dann irgendwie in jeder Situation wieder ganze zwei Stunden nehmen und irgendwie 15 Bibel lesen oder irgendwie sowas, sondern er ist in dir. Und dieses im Alltag, in ihm zu bleiben. ist Es auch ein sich bewusst machen, Jesus, du bist in mir. Durch deinen heiligen Geist, du lebst in mir. Und gerade jetzt in dieser Situation, Jesus, ich will an dir festhalten. Ich bin gerade echt herausgefordert. Das ist eine doofe Situation oder ich wurde hier richtig bloßgestellt. Oder das ist, oh, ich habe ich habe irgendwie Angst in dieser Situation, weil ich das schon so häufig erlebt habe und es war bisher immer so schlecht gewesen. Es hat immer irgendwie ist immer schlecht ausgegangen, aber Jesus, ich 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 will Jetzt mir bewusst machen, du bist in mir und gerade jetzt fließe du mit deinem Leben in mich hinein und zeig du mir, wie du bist. Zeig du mir, wie du denkst. Zeig du mir, was du über mich siehst, wie ich, wie ich bin, damit ich eben so reagieren kann, wie du es möchtest. Und ihr Lieben, das bin ich am, am, am richtiges, das zu üben, das richtig praktisch zu machen, ich liebe das, wie der Heilige Geist mich immer wieder erinnert und sagt, hey Jonas, ey, äh, wo, wo bist denn du wieder? Ich so, <lacht> und nicht, nicht anklagend, nicht, nicht irgendwie mich bloßstellen, sondern sagen, Jonas komm, du musst es nicht alleine da durchziehen. Du weißt, dass das Ergebnis davon eh nicht gut sein wird, weil dann musst du dann irgendwelche, ja, dann musst du extra Umwege gehen oder sowas. Und Gottes Gnade ist da, aber er sagt, komm, bleib an mir. Und ich lebe das gerade auch besonders so wie es sich bei mir anfühlt, es ist häufig, wenn ich wenn ich Unruhe erlebe in mir, Unfrieden erlebe. Dann ist es oh, dann bin ich dann bin ich irgendwie entfernt. Das heißt nicht, dass ich meinen Glauben an Jesus aufgegeben habe. Das heißt nicht, ich bin abgefallen vom Glauben oder sowas, aber es das heißt irgendwie ist in dieser Verbindung da irgendwie gerade ein Cut drin und nicht von seiner Seite aus, sondern vielleicht weil ich in eine alte Gewohnheit reingegangen bin oder was auch immer. Und da hilft mir der Heilige und sagt Jonas, komm. Ja? Und häufig, ja, habe ich das auch erlebt so, ne, wenn wenn dieser Unfriede da ist, wenn diese Unruhe da ist und dann Dinge aus eigener Weisheit zu entscheiden, aus aus ähm, ja, aus aus eigenem heraus und aber der Heilige Geist leitete mich und sagte, komm Jonas, setz deinen Fokus zurück auf Jesus. Er ist gut. Er ist gut und er ist treu. Und, und das, ist, das ist ein Genuss, das macht richtig Spaß, das immer mehr zu erleben und immer schneller zu sein darin. Ja? Immer die, im Bild gesprochen sozusagen, immer schneller zurückgeholt zu sein als von hier. Ja? Und, und das ist cool. Weil der Heilige Geist, er möchte das. Er ist unser Helfer. Er zieht uns zu Jesus. Und das lesen wir im Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch widerfahren. Wenn Jesus' Worte in uns bleiben. wenn seine Worte in uns wohnen, in uns aufhalten, nicht sich verflüchtigen und verschwinden, sondern eben dieses gleiche bleiben. Welchen Platz gibst du dem Wort Gottes in deinem Leben? Welche Wichtigkeit rechnest du dem Wort Gottes zu? Ganz praktisch. Nehmen wir uns Zeit täglich in seinem Wort zu leben, lesen. Und das heißt nicht, jetzt, dass wir uns vergleichen sollen. Okay, der eine hat, ich übertreibe immer ein bisschen mit den Zahlen, damit es, dass ihr merkt, dass er jetzt nicht ich irgendwie äh, 45 Minuten, sondern ich sage, also, okay, sieben Stunden. Der eine hat vielleicht sieben Stunden, der andere hat vielleicht super viel zu Hause los und du schaffst es irgendwie zehn Minuten hier frei zu machen. Das, lass das nicht vergleichen, sondern das Entscheidende ist, dass wir, uns füllen mit dem Wort Gottes, dass seine Worte in uns bleiben. Und die Worte Gottes können nicht einfach so in uns bleiben über Dauer. Wir brauchen sie immer wieder, dass wir uns füllen mit den Worten. Und Jesus hat gesagt, wir leben nicht vom Brot allein. Wir leben nicht vom, vom Dönerschnitzel oder ähm, vom ähm, vegan Butterbrot allein. Wir leben von einem jeden Wort, was aus dem Munde Gottes kommt. Frisches Wort. Leben. Rema. Dieses Wort, was uns aufbaut. Dieses Wort, was lebendig ist. Ja, und ich kenne es auch, hier in der Bibel zu lesen, und manchmal ist es so wie Knäckebrot. Manchmal ist es so... Aber es ist gut, auch Knäckebrot zu essen, auch wenn manchmal nicht gefühlt ja, der Frischkäse oben drauf ist und der Käse und dann noch irgendwie was auch immer du vielleicht auch noch oben drauf machst. Ja, ich habe gelernt, dass es gut ist, mich mit dem Wort Gottes zu füllen, ob ich was spüre oder nicht, weil ich vertraue, dass das Wort Gottes ist wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Und ich glaube, dass er das kann, ob ich es spüre oder nicht. Und ich glaube, dass das Wort Gottes es tut in mir, ob ich es spüre oder nicht. Aber ich liebe auch diese Situation und die diese Erlebnisse, wo das so ist, auf einmal wie Boom, Jesus aus dem Wort rausspringt und Boom, mein Herz bewegt oder der Vater mein, äh, mich umarmt oder wie der Heilige Geist mich einfach zum Lachen bringt vor Freude, weil, weil, weil sein Wort ist lebendig. Wie viel Wert misst du dem Wort Gottes zu? Ganz praktisch. Wenn seine Worte in uns bleiben, ihr Lieben, das ist unsere Aufgabe, dass seine Worte in uns bleiben. Der Heilige Geist erinnert uns an die Worte, die Jesus gesagt hat. Aber es ist wichtig, dass wir sie in uns aufnehmen, damit der Heilige, Heilige Geist uns überhaupt daran erinnern kann. Und und es ist wertvoll. Jesus hat, ähm, als er mit seinen Jüngern da im Tempel rumgelaufen ist, meinten die, oh, krass, der Tempel. oder meint meinte er, ich werde diesen Tempel in drei Tagen abreißen und, äh, und äh, in drei Tagen wieder aufrichten. Ne? Und, die, mm -hmm. und dann hat Jesus erklärt, ja, die haben, die haben, Jesus hat ihn erklärt. Und nachdem er auferstanden ist, heißt es in Johannes äh, 2, 22, heißt es, und seine Jünger, die dachten daran, als er auferstanden ist, dachten sie an das, was er damals gesagt hatte. Sie dachten daran und glaubten der Schrift. Und den Worten, die Jesus gesagt hat. Wow. Sie haben daran gedacht, oh Jesus, das ist, was du gesagt hast. Und sie glaubten der Schrift. Ihr Lieben, wir dürfen diese Leute sein, die sein Wort in uns aufnehmen und die dem glauben. Und die erleben, was es bewirkt. Manchmal höre ich noch Mamas Worte. Die Worte meiner Mama. Zum Beispiel beim putzen. Dann höre ich, obwohl meine Mama nicht mehr bei uns zu Hause wohnt oder ich nicht mehr bei ihr, ja, das wäre auch ein bisschen eigenartig, ähm, aber dann bin ich am putzen und dann höre ich die Worte von meiner Mama, die sie mir gesagt hat, als ich geputzt habe, Jonas, wenn du putzt, dann geh auch in die Ecken. Ach, Überführung, <lacht> Überführung. Oder, Jonas, ein Glas Milch am Tag, hm? Und ich meine, das ist lange her. Das sind die Worte meiner Mama. Wie viel mehr sollen die Worte Jesu in uns bleiben? Dass der Geist uns daran erinnert. Und dass wir merken, oh ja, Jesus, das ist, was du gesagt hast. Wenn, wenn dich einer äh, wenn dich einer auf die auf die eine Wange schlägt, nicht auf die Backe, sondern auf die Wange, ja, dann halt ihm auch die andere hin. So. Wow, in einer Situation, wo genau so, das, so wo du herausgefordert bist und der Heilige Geist sagt, das ist das Wort, was Jesus gesagt hat. Vertraue ihm. Vertraue ihm. Wenn du das tust, gerade jetzt, es wird gut. Andere Worte, die Jesus gesagt hat, wo der Heilige Geist erinnert uns an diese Worte und wenn wir in diesen Worten bleiben, das ist, Jesus sagt, bleibt in mir, seine Worte sollen in uns bleiben und ich lese dazu einfach mal kurz den Psalm 1, Boah, der, ist, der ist super, super cool. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg, der Sünder noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn, an der Weisung Gottes und sind über seinem Gesetz, über seiner Weisung, Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, hier haben wir ihn wieder, gepflanzt an den Wasserbächen und seine Frucht äh, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Wow, seine Blätter ver verwelken nicht. Wenn wir über das Wort Jesu nachsinnen, ist es nicht nur, dass wir über Bibelstellen in dem Sinne nachsinnen. Nicht nur über irgendwelche geschriebenen Worte, sondern ist es ist wirklich Leben, was Jesus sagt. Wenn wir darüber nachsinnen, dass wir uns aufnehmen, dann sind wir gepflanzt an Wasserbächen. Und dieses Wasser, dieses Leben, Jesus fließt in uns und es bringt Frucht hervor. Und wenn seine Worte in uns bleiben, heißt es, dann werden wir bitten, was wir wollen und es wird uns widerfahren. Wow, das klingt wie ein Freibrief. Wow, uh, ja, yeah. Diese 17-stöckige Yacht, Herr. Danke. Oder ähm, mein zwölften Ferrari, vielleicht mal in grün, mal als Abwechslung oder was auch immer. Nein, das ist natürlich nicht so gemeint. Wenn Jesus' Worte in uns bleiben und wenn wir mit ihm verbunden bleiben, dann fließt ja eben sein Leben in uns hinein und sein Wille wird unser Wille. Das, was wir wollen, wird immer mehr und mehr zu dem, was er will. Und es ist herrlich. Vielleicht hast du dich auch schon mal ertappt, für Leute zu beten, weil du sie segnen wolltest und hast das auf sie raufgebetet, was du dir dachtest, gut wäre, dass sie endlich mal checken. Vielleicht du nicht, ich auf jeden Fall. ja. Aber wie gut ist es aber, wenn wir wissen, was Jesus sagt. Und ihr Lieben, das mache ich mir, habe ich mir wirklich zur Angewohnheit gemacht. Ja, Ich bin ja äh, verantwortlich für unsere Teenies und Jugendlichen, was eine riesige Ehre ist. Und übrigens, ihr lieben Eltern, ihr habt knallermäßige Kinder. Es ja? ist einfach eine, eine Ehre und eine Freude, mit denen abzuhängen. Und äh, ich werde grundlegend immer jünger geschätzt, einfach weil ich mit euren Kindern abhänge. Super cool. Ähm, aber es gibt viele Herausforderungen. Es gibt immer mal wieder auch ein paar Leute, wo es mal ein bisschen anstrengend ist, sage ich mal ganz ehrlich. Ja. Es gibt aber auch Situationen, die mein Herz tief bewegen, wo große Herausforderungen sind, wo Nöte sind. Und wo ich bewusst mir Zeit nehme und sage, Herr, ich will deinen Willen für diese Person erkennen. Ich will nicht einfach nur das, was ich denke, gut ist für die Person beten, weil wie begrenzt ist mein Denken, wie begrenzt ist, ist auch mein guter Wille sozusagen. Aber er weiß alles. Und häufig nehme ich mir Zeit, auch vor irgendwelchen Gesprächen oder ja in bestimmten Situationen, ich nehme ich einfach Zeit und sage, Herr, was, was sagst du, wie siehst du die Person? Beziehungsweise auch manchmal mich einfach herausgefordert. Manchmal bin ich auch ein bisschen angenervt. Jetzt nicht nur jetzt auf Teenies Jugendliche bezogen, sondern einfach von unterschiedlichen Personen. Einfach weil es Menschen sind und viele sind wahrscheinlich auch von mir immer wieder angenervt. Ähm, aber was ich dann wirklich mache, ist, dass ich sage: Okay, okay, ich komm zur Ruhe. Ich nehme mir Zeit. Und sage: Herr, ich will auch in diesem, ich will, ich will, dass, dass du durch mich fließt. Und so häufig und das ist wirklich mit einer der größten Segen ist, ich sehe und erlebe und spüre Gottes Herz für die anderen. Und dann bin ich zu Hause und ich bin bewegt und häufig bin ich einfach, ich bin so ein Kerl, ich weine ganz schnell. Ja? Wenn ich weine, braucht ihr meistens mich nicht trösten, weil ich einfach weine vor Gottes Gegenwart oder Liebe oder auch einfach weil ich bewegt bin, aber, aber dann weine ich häufig einfach und, und merke, ich spüre sein Herz und dann bete ich Sachen, die ich mir vorher nicht aus, hätte ausdenken können. Und wisst ihr was, wie schön es ist zu erleben dass diese Sachen sichtbar werden? Da, wo niemand es weiß, da, wo du betest für andere Leute und niemand weiß es und du sagst nicht, ich habe für XY gebetet, aber du siehst die Veränderung. Und das ist nicht die Veränderung, die du vielleicht zuerst geplant hast, sondern ist es ist das, was Gott tut. Und was in mir so häufig passiert, ist, dass mein Herz so bewegt ist, dass ich eine komplett andere Sicht habe von der Situation und von den Leuten. Und wenn seine Worte in uns bleiben, dann werden wir bitten, was wir wollen, und es wird uns zuteil werden. Wir können in dem Willen Gottes dann beten. Äh, liebe Band, kommt ihr doch einfach schon mal hoch. Übrigens, Levin, steht dir deine Brille. Das sieht gut aus. Heute ist das erste Mal gesehen. Ich liebe Levin. Ich bin mit Levin groß geworden. Ich liebe ihn wirklich. Vers 8 Darin also in dem zusammen ich lese mal beide noch mal 7 und 8. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch wiederfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht. Dass sie viel Frucht bringt und werden meine Jünger. Lieben, unser himmlischer Papa, er wird geehrt dadurch, wenn wir in dieser Verbindung mit seinem Sohn sind, mit ihm sind. Ja, es ist nicht ausgenommen. Ja, Wenn wir in dieser Verbindung mit ihm sind und dann fließt dieses Leben aus uns raus und das ist die Frucht, die aus uns hervorkommt. Und der Papa ist so geehrt. Er sagt, boah, ich bin dir so dankbar. Ich habe, ähm, ich liebe das ja so, so, so. Leute zu beobachten, kein Stalken oder sowas, ja, für, falls ihr hier irgendwie aus irgendeinem Amt seid oder so. Ähm, ich sitze gerne in der Fußgängerzone und gucke einfach gerne mir die Familien an, die laufen und gucke, wie die Kinder und die Eltern ähnlich sind. Und wir hatten einen, die wohnen jetzt nicht mehr in Berlin, aber wir hatten so einen coolen Kerl in der Jugend, der ist immer so gelaufen. Wirklich. Und ich habe den gesehen, ich fand das immer super cool. Und dann irgendwann habe ich einen erwachsenen Mann laufen sehen. Und ich dachte mir, das ist der Papa. Das ist hundertprozentig der Papa. Und es war der Papa. Es ist war der Papa. Und das ist so eine Freude für den himmlischen Papa, zu sehen, dass wir, dass wir ähnlich sind. Dass, dass sein Leben aus uns herauskommt. Das ist diese Frucht. Nicht bringt Frucht, sondern bleibt in mir. Und ich möchte uns dazu einladen. Ihr könnt gerne schon... Ähm, genau gerne schon was, was reinhauen wie bärbel das ist immer das ist immer schön wenn wir was hören ähm, ich möchte uns dazu ermutigen und irgendwie habe ich so dieses gefühl äh, so diese zeit jetzt irgendwie irgendwie ist gerade so, so so eine neue phase in dem wie es äh, ja diese corona zeit irgendwie zum ende kommt oder sowas aber ähm, wir können manchmal in so phasen reinspringen in was anderes. Und sagen, oh, puh, jetzt ist endlich diese eine Sache vorbei. Aber eben das, worum es hier geht, ist Beständigkeit. Beständig in ihm zu bleiben. Egal, wie die Phase ist. Ja? Äh, egal, wie die Phase in deinem Leben ist. Ja? Für mich wird... Ähm, Ende Januar eine neue, komplett neue Lebensphase ankriegen, anfangen. Ja, wir kriegen ein kleines süßes Mädel. Ja, und das wird, ich weiß, das wird eine neue Phase sein. Aber Beständigkeit in ihm zu bleiben. Sicherlich wird es komplett anders aussehen, wie wie mein Zeitmanagement und und, und dieser das, das ganze. Ihr Lieben Eltern, ihr wisst Bescheid. Aber es gilt weiterhin in ihm zu bleiben. Und der Heilige Geist, er, er hilft uns und er führt uns in jeder Situation. Egal, ob es bei dir beruflich ist, äh, ob es in der Familie irgendwie Herausforderungen gibt. Egal, er kennt dich. Frag ihn, wie, wie kann ich in dir bleiben? Was kann ich, wie kann ich mir das auch noch mehr angewöhnen? Und lass du mich das noch mehr vor Augen haben, wo ich, wo ich aus dir raustrete. Wo ich dann doch irgendwie wieder in, in den alten Trott reinkomme. Heilige Geist, hilf du mir. Und er macht es gerne. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns einlädst, in dir zu bleiben. Du sagst dadurch, dass du gar nicht weg willst von uns, sondern du willst, dass wir dir nah sind und du willst uns nah sein. Und ich danke dir dafür, Jesus. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du in uns bist und dass du uns befähigst, wirklich so zu leben, am Weinstock dran zu sein dass du uns befähst und ich bitte dich, dass du uns wirklich überführst und zeigst, wo es eben nicht so ist. Weil wir wollen, dass dein Leben noch viel mehr Raum in unserem Leben bekommt. Dass dass wir Frucht bringen, aber nicht, weil wir sie selbst produzieren, sondern dass es deine Frucht ist, die aus uns hervorkommt. Und ich danke dir, dass wir überwältigt sein werden über Dinge, die wir erlebt haben, auf einmal auf einmal, ich bin anders, weil dein Leben in uns hineinfließt. Heiliger Geist, hilfte uns bitte, beständig zu bleiben, dran zu bleiben, nicht aufzuhören, nicht loszulassen. Und da, auch wo, wo, ja, einfach wo dein Wort noch nicht so der Mittelpunkt ist, wo dein Wort noch nicht so den 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 Raum hat in unseren Herzen. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen entzündest mit Hunger für dich, für dein Wort, dass deine Worte in uns resonieren und dass sie wirklich diese Kraft bewirken die du in sie hineingelegt hast. Herr, ich danke dir dafür. Ich danke dir für dein Leben. Herr, wir ehren dich. Wir ehren dich. Du bist so, so gut. Du bist so, so gut. Ich spüre richtig, wie der Heilige Geist einfach, wie er Freude austeilt, wie er Freude dir schenkt. Und du dich gerade irgendwie so ein bisschen... Ähm, hä, wie kann es denn jetzt sein, aber lass du es zu, dass er dich einfach überwältigt mit, mit den Gaben, die er dir gibt, mit den Geschenken, die er gibt. Da wo Traurigkeit ist, verbinde du dich mit Jesus. Probiere nicht rum zu forschen, was ist es, was das bewirkt, sondern bei ihm ist Freude die Fülle. Freude die Fülle. Herr, wir danken dir und ich segne euch in Jesu Namen. Meine Geschwister, ich segne euch für die kommende Woche. Ich segne euch, dass ihr und ich schließe mich mit ein, dass wir gezogen sind vom Geist Gottes. In allen Situationen, wo wir vielleicht uns entfernt haben vom Weinstock, uns neu auszustrecken. Ich segne euch damit in dem Namen Jesus diese Freude zu erleben, die da drin ist, nah an ihm zu sein. Oh, ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du wirklich gut bist, Herr. Wir ehren dich. Wir ehren dich. Und ihr Lieben, ich möchte auch noch fragen, wenn, wenn du Jesus noch gar nicht kennst, wenn du, wenn du noch nie ja, Teil von dem von der Familie Gottes geworden bist. Du darfst, bist jederzeit eingeladen und jetzt ist die Zeit. Lass die Zeit nicht an dir vorbeigehen. Lass sie nicht verstreichen. Sondern er sagt, jedem, der, ihn, der an ihn glaubt, gibt er das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Und wenn du heute hier bist, ob jetzt im Livestream und hier vor Ort und du sagst, ich will ein Kind Gottes sein, ich will eben mit Jesus zusammenleben, ich will sein Jünger sein, ich will ihm nachfolgen. Wenn du hier bist, hier vor Ort, heb doch einfach gerade deine Hand. Wenn du online bist, heb doch auch einfach als, als Zeichen deine Hand. Und ich bete jetzt ein Gebet und du kannst es einfach mitbeten. Es ist ein Gebet, wo du einfach dein Leben eintauschst. Jesus, ich habe gehört, dass du gut bist. Und ich glaube dir. Ich glaube dir, dass du mein Retter bist und ich glaube dir, dass Leben mit dir für die Ewigkeit ist und Jesus ich bekenne, dass ich ohne dich gelebt habe ich bekenne, dass ich mein Leben fern von dir gelebt habe aber gerade jetzt kehre ich um und ich komme zu dir und ich sage, ich will dein Kind sein ich glaube dir dass du mich aufnimmst und fülle du mich mit deinem Heiligen Geist, dass ich so leben kann, wie es dir gefällt. In Jesu Namen. Amen.